0: Para empezar, les quiero dar la bienvenida. Hemos estado organizando este ciclo de seminarios, realmente donde la, la idea eh, era comenzar a caminar, eh, este, como yo le llamo, a través de la energía, usando la energía no solamente para purificar o iniciar, florecer, sino también aprender a sacralizar. Empezamos el sábado pasado con los baños de eh, purificación. Y hoy día estamos siguiendo con el baños de florecimiento. Antes de continuar, sí, les quiero recordar de que todos ustedes están invitados para el próximo sábado que vamos a hacer el ritual de Navidad, del árbol de Navidad con los cuatro arcángeles. Yo el día seguro, martes o miércoles, ya debo estar abriendo, no, no lo voy a abrir el viernes como normalmente lo hago, lo voy a estar abriendo un par de días antes porque... Necesito que ustedes este, también eh, tengan algunos eh, elementos con ustedes para este ritual. Así de que todos están totalmente invitados y muchísimas gracias por la confianza que me están dando, por estar compartiendo conmigo este, este ciclo de, de seminarios que están para terminar el año 2020. Bueno, eh, solamente que, bueno, el sábado 26. Pero creo que, Mariso, tenemos que conversarlo porque estaba pensando cambiar la fecha del sábado 26 para el 29, o sea, un, unos dos días antes, realmente del, del 31, para, porque el sábado 26 estaba como muy lejos y que la gente podría haber estado celebrando o reuniéndose por Navidad con, con, con la familia. Eso lo conversamos luego, Marita, ¿ya? Y les confirmo a ustedes qué día sería, pero me parece que el sábado 26 no va a ser. Bueno, entonces, claro, cuando nosotros hablamos de florecimiento, estamos hablando de flores. Solamente quiero que eh, comentarles un par de, de puntos antes de empezar, no recuerdo si los, los he puesto en las otras separatas, en las otras diapositivas, pero es que acuérdense que cuando ustedes van a florecer, van a florecer, y si no se o sea, van a ofrecer tanto lo bueno como lo malo, ¿a qué me refiero? Que si ustedes previamente no se han hecho un baño de purificación, pueden florecer también lo malo. O sea, si nosotros estamos pasando por un tema de eh, algún problema X, no que nos está más bien eh, poniendo en angustia, lejos de, de, de florecer, eh, tal vez algo bueno podemos este, más bien florecer, ese tema que nos angustia. Entonces, hay que tener atención. Cuando florecemos, podemos florecer lo bueno y lo malo. Recuérdenlo siempre. Tienen que ser antes un baño de purificación o un baño de limpieza energética. ¿Ok? Eh, ah, sí, justo aquí se lo estaba comprendiendo, ¿no? Sí, se recomienda realizarse un baño previo a purificación. Eh, Cuando nosotros les estamos hablando de florecer, Efectivamente, es florecimiento con flores, pero hay que tener cuidado incluso hasta las flores que vamos a usar. No es lo mismo hacer un baño para caballeros que un baño para damas. O sea, cuando hacemos un baño para damas, por supuesto que podemos utilizar hartos pétalos de rosa. ¿Por qué? Porque las rosas es un tema que nos acompaña a las damas. Nos acompaña desde que nacemos. De, hasta a través de la pubertad, a través de la menopausia, a través de, de la pasión, del amor, en, en todo sentido de la palabra nos acompaña las rosas a nosotras las mujeres, Somos, son nuestro aliado, las rosas nosotros podemos utilizarlas como mujeres para todo, ¿okay? para todo lo que nos pueda angustiar, podemos tener situaciones tanto eh, físicos, cosméticos, emocionales, mentales. Rosas. Siempre deberíamos tener rosas nosotros las damas. Claro que a veces cuando son más chicas no les gusta mucho el tema de las rosas porque pueden preferir eh, algunos temas más cítricos. Pero de por sí, las rosas es nuestra gran compañía. En el caso de los caballeros, ahí sí podrían utilizar gardenias, claveles, y la nila O sea, hay, hartas flores que podrían utilizar. ¿Por qué cuando hacemos un baño de florecimiento yo no se los recomiendo a los caballeros? Porque, eh, o sea, no estoy diciendo que no, sí pueden colocar en su mezcla rosas, pétalos de rosas, pero no que te metas a la tina, ¿ok? Lleno de pétalos de rosas. ¿Por qué? Porque normalmente nosotras las mujeres estamos buscando la compañía de alguien que tenga un aroma varonil, un aroma que nos dé esa, esa, ese, ese complemento, ese, ese yang, ¿no? Porque nosotros somos una energía yin, una energía emocional, una, donde si bien al final somos las más fuertes, pero definitivamente como que queremos a nuestro lado alguien que nos dé esa fortaleza, esa, esa parte que nosotros no tenemos la fuerza. Para, para sacar eh, algunas cosas adelante. No estoy diciendo inteligencia, estoy diciendo fuerza. Entonces, eh, ese ya que nosotros necesitamos. Y si nosotros olemos las rosas, vamos a oler a alguien que puede ser nuestra amiga, puede ser nuestro pinky. Es eh, más, se lo podemos aceptar incluso a nuestros amigos gays. Pero a un hombre, normalmente, por naturaleza, no lo vamos a, o sea, si tal vez eh, racionalmente, racionalmente podamos decir, no, que para mí es muy feminista, pero en nuestro olfato, ese, ese olfato más, eh, más primigenio, más este, antiguo, que, más, eh, que podemos tener, eh, no, nos va a aceptar más bien el aroma viril, ¿ok? Entonces, cuando nosotros olemos a un caballero un aroma de rosas, que, o sea, mejor dicho, que ante todo sobreponga las rosas, definitivamente va a ser, ah, va a haber un chip en nuestra cabeza que va a decir, ah, mira, qué lindo, puedo confiar en él, puede ser mi amigo. Entonces, no va a haber nada de, de, de esa pasión, de ese enamoramiento, porque en mi chip va a salir como un tema... Eh, de amistad, de, de complicidad, pero no de enamoramiento. Entonces, por eso que a veces cuando llegan los caballeros y me dicen, ay, ¿sabes qué? Eh, me han hecho un baño de florecimiento. ¿Así? ¿Ah, ¿Cómo te han hecho el baño de florecimiento? Ah, mira, me pusieron una tina súper lleno de, de, de pétalos de rosas. Y yo dije, wow, yo decía, uy, ¿sabes qué? Ya este año. Ya si quisiste ser el, un, un gran don Juan, pues ten la seguridad que no lo vas a tener. Entonces hay que tener cuidado con esos temas, qué flores estamos utilizando, qué hierbas estamos utilizando. Eh, otra cosa que vamos a ver también en este curso es de que lo que nosotros podemos utilizar como baños de florecimiento, porque hay, creo que hay varios que están ahora que no estuvieron el estado pasado, pero que sí deberían tener atención, es que un baño de purificación sí lo vamos a hacer en ducha, porque la ducha va a correr el agua. Entonces, eh, un poco, solamente para, para hacer un remember, cuando nosotros nos estamos bañando, el, como que nuestro campo energético se mete, y más si el agua es fría, que es como deberíamos realmente bañarnos cuando hacemos un baño de purificación. Fría o temperada, si, es que hace, si estamos en, en ambientes muy fríos o en un invierno crudo. Entonces, como temperada. Pero, ¿qué pasa? De que cuando estamos bañándonos, el, el, el campo energético entra. Entonces, todo lo que haya estado en nuestro campo energético, como miasmas energéticas, entonces, lo va a retirar. El agua de por sí ya retira, pero... Hay a veces que son algunas miasmas que son más fuertes que otras, entonces por eso que nos tenemos que ayudar de sales y de aceites esenciales y de plantas o de vinagres que nos puede ayudar a terminar de retirar todas esas miasmas que pueden ser más fuertes que normalmente el agua podría retirar. Por eso que cuando nosotros llegamos de, de la oficina y tenemos alguna reunión y a veces llegamos así, bueno, un poco cansados, nos metemos a la ducha uh, okay, y como que ya nos despierta y también como que nos energiza, ¿no? Y entonces nuevamente nos vestimos y ¡fla! nos vamos a la reunión. Entonces esa es la razón, el agua siempre nos va a energizar. Y si esa agua, por supuesto, que ya, ya es más tibiecita y que le ponemos aromas más suaves, esa, esa ducha, de hecho, pues nos va a invitar a más bien a dormir. En fin, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos un baño de purificación, necesitamos a que el agua corra, que sea de ducha. ¿Por qué? Porque eh, definitivamente si nosotros nos pondríamos en una tina, el agua estaría estancada. No, o sea, nosotros estamos como que sacamos el agua, o sea, no, no, las mismas no, no saldrían, se quedarían estancadas. Como dicen los chinos, el agua tiene que correr, no se puede estancar, porque si estanca, apesta. Esa es, esa es la, la explicación. Entonces, recuerden, baño de purificación, inmediatamente ustedes tienen que pensar, que, o baño de purificación o baño de protección, inmediatamente ustedes tienen que pensar que tienen que utilizar ducha. Cuando vamos a usar un baño de florecimiento, ya, piense definitivamente en que podemos hacerlo en una tina. Si no tienen tina, en una ducha. Pero ya la idea es de que sí se pudiera utilizar una, eh, una tina, donde nosotros podemos ir utilizando los cuatro elementos, eh, que es el agua, tierra, fuego y aire. Normalmente nosotros eh, estos baños podríamos hacerlos incluso en, en la playa, porque, claro, seis de la tarde o seis de la mañana que son los momentos eh, donde sale el sol o donde muere el sol, que podríamos estar haciendo estos baños. Eh, porque ahí, estamos, ahí tienen el agua, la tierra, la tierra, el fuego y el aire. Todos los elementos y también las sales, que vendría a ser los elementos también más básicos. Y, y cuando nosotros recreamos nuestro, nuestro baño de playa, en, la, en, la, en nuestro baño de casa, entonces, lo único que sí deberíamos estar un, este, uniendo para que sean, estén los cuatro elementos podría ser la vela, ¿no? Una vela o prender, si no, pues el, el, el foco, ¿no? Si no tuviéramos una vela. Pero la idea es tener los cuatro elementos para que nosotros podamos comenzar a canalizar todo lo que nosotros queramos atraer para nosotros. Pero eso es un tema que también tenemos que ir conversando de aquí. Entonces, esos son detalles que habría que tomar en cuenta a la hora de hacer un baño de florecimiento. Bueno, entonces habría que definir, sí, definir qué significa la palabra florecimiento, ¿no? Porque muchos te van a hablar de los baños. Prosperidad, aumento de la importancia, la grandeza o la riqueza de algo. Eso vendría a ser la definición de florecimiento. Y normalmente siempre se, una, se une al color dorado, no el color dorado, del sol, eh, la prosperidad del color oro. Pues, es un poco la idea. Antes de que vaya a continuar, eh, también habría que tener atención eh, los, eh, los insumos que vamos a utilizar. Porque, ¿qué pasa si alguien de ustedes va a hacer estos baños de florecimientos para negocio? Entonces, acuérdense que si nosotros estamos utilizando agua y estamos utilizando hierbas o plantas, infusiones to, o aceites esenciales, lo que ustedes quieran tenemos que tener en esa agua un conservante porque si no, inmediatamente esa agua se va a bombar, van a comenzar a salir hongos, mousse o to, todo lo que ustedes quieran porque es como si ustedes estuvieran haciendo una infusión Ustedes hacen una infusión de un té de, de albahaca, ¿ok? ¿Cuánto tiempo le dura esa infusión de albahaca? ¿24 horas? ¿48 horas? ¿La meten al, 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 al frigider? ¿Cuánto tiempo les dura por más que estén en el frigider? No les va a durar, pues. Entonces, por eso es necesario. Si ustedes van a utilizar agua y van a utilizar plantas o aceites esenciales, tienen que ponerle algún conservante. Entonces, para eso podrían colocarle un 5% de conservante. No se preocupen que aquí lo vamos a conversar, justo Marista está acá para que me pueda apoyar con ese tema, pero sí es importante recordar, si este baño no lo van a usar inmediatamente, como es en el caso de tal vez algunos, como yo que me gusta hacer mis baños personales para mí en ese momento, pero si serían para vender, acuérdense, y ya están preparados con agua, entonces, sí tendrían que este, poner el conservante. Hay algunas cosas que podrían utilizar, sí, podrían a lo mejor este, sales marinas, ponerle sus aceites esenciales, ponerle sus hierbas, ¿ok? Y eso tenerlo ya sea para venderlo regalarlo para que cuando llegue a la persona, la persona solamente lo disuelve en agua. O también podrías hacer... Los paquetitos de las flores que vas a colocar eh, solamente como si fuera un paquete de infusión para que la persona en su casa lo hierva. Entonces, sería mejor. Eh, se los digo porque este sí si nos ha pasado, Marita, ahí, que varias veces hemos ido a, a ferias y eh, encontramos las botellas ya preparadas con las, con las aguas. Marita, ¿estás allí? Sí, aquí está. Estoy. Sí. Marita, tú has estado... Nosotros siempre nos vamos a chismear a las ferias. Y hemos visto varias veces esas botellas de agua que venden... Sí, las
1: botellas de sí, así con un montón de hierritas y todas esas cosas.
0: Que me sí, parece bueno,
1: Sí, saben súper lindos, pero la verdad es que eh, normalmente también se ve mucho en los noticieros que eh, elaboran esos baños de florecimiento sin eh, ningún tipo de cuidado. Y hay muchas veces que efectivamente el agua se abomba. He tenido este, familiares que han comprado baños así y les ha pasado eso, que estaba bombado y fue horrible. Entonces sí, chicos, es muy importante que trabajen muy bien con los con el sorbato de potasio, así que es básico. Casa
0: de herrero, cuchillo de palo. ¿Por qué no te dicen a ti? <risa> <risa> así es, ¿no? <risa> Gracias. Sí, porque a las 24 horas, 48 horas, ya inmediatamente te están saliendo los hongos, incluso los hongos, mohos y te pueden crear alergias. A ver, voy, aquí hay unos comentarios, me parece, que están haciendo en el chat. Eh, ¿Cuándo se hace con agua destilada o hidrolato? Ahí está, también puedes hacerlo. Por ejemplo, si ya lo hicieras con agua destilada, ¿Ok? Eh, igual, tendrías que utilizar el eh, sorbato de potasio, que es el que nosotros utilizamos 5%. Incluso al hidrolato, por ejemplo, yo, mis hidrolatos yo les pongo un 10% de alcohol, porque aún cuando te dicen que el hidrolato, eh, dicen normalmente, ah, sí, el hidrolato te dura seis meses, un año, que lo puedes este, usar, este, sin que le pongas nada. Bueno, yo para asegurarme, solamente es un tema personal para asegurarme, yo, y es un, es un poquito realmente, yo le pongo 10% de alcohol solamente como, porque el alcohol es un conservante, como para asegurarme que va a durar un poco más de tiempo. Entonces, eso podría ser una, una opción, ¿ok? Como recomendación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para las personas como Majo, Carmila, que han estudiado con nosotros el máster, ellos ya conocen todos los este, tipos de, de macerados hidroalcohólicos o macerados, eh, infusiones de macerados con aceites y cómo tendrían que estar haciendo, utilizando preservantes o conservantes para poder alargar el tiempo de vida y que no se rancien Bueno, eh, lo, un poco lo que les decía, realmente, eh, así como se dice que un... A mí me encanta trabajar mucho con quemadores, ¿ok? Esos quemadores eh, tipo T-Lights, ah, aquí tengo justo uno conmigo, ¿acá? Sí, aquí tengo. Fíjense, esto, estos quemadores que son de arcilla son bellos. O sea, si ustedes... ¿Por qué? Porque en este simple quemador de arcilla... Olvídense, no estoy hablando, no, no, no es que no trabaje porque también tengo quemadores este, eléctricos y qué sé yo, pero este quemador de arcilla tiene la, la particularidad de que estamos haciendo un tema alquímico de transmutación de energía en el ambiente, aunque no vuela de aquí a, hasta el segundo piso, pero ya estamos trabajando energéticamente porque realmente... Estos, estos este, quemadores solamente se va a alcanzar el olor pues un metro cuadrado, no más, pero energéticamente sí estamos transmutando la energía. ¿Por qué estos son especiales? Porque aquí estamos juntando los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire. El aire, por supuesto, y el aire es donde va a estar toda nuestra intención. El fuego que va a ser por la vela que vamos a colocar acá, el agua que va a tener nuestra, nuestro envase, porque claro, yo siempre incluso les recomiendo que traten de comprar aquellos, por ejemplo, este quemador es espectacular porque tienes un, un buen espacio, ¿no? O sea, hay algunos que encima son abiertos, que no entran ni 5 o 10 mililitros y que al final te dura creo que 20 minutos y claro, imagínense, es como que si ustedes estuvieran poniendo un sartén con aceite, y sigue calentando, 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 entonces comienza a saltar el aceite. Ya, esto es lo mismo. Si tú colocas el aceite acá y no le colocas agua, entonces va a comenzar a saltar el aceite porque se, se, se va por el agua. Entonces, si, si tú colocas esos abiertos que no te, que son que te, entran 10 mililitros, pues a los 20 minutos se evaporó el agua y el aceite comenzó a saltar. Y, y encima, si no tienes tapa, pues te salta por todo sitio. Y uno dice, ay, mira, qué horrible, que esto de la aromaterapia, los quemadores no sirven. No es eso, hay que saber comprarlos. Entonces, estos de acá son buenos. Traten de pues, comprar unos que tengan, que traten de que entren 60, 100 mililitros si pueden, y que tengan una tapita. Si lo que ustedes desean es transmutar la energía que hay en el ambiente de la casa. Igual, este, estos baños... Esa es la, la magia de la alquimia. Estos baños que estamos nosotros haciendo, igual estamos juntando el agua, la tierra, el fuego y el aire. Ahora, el aire no solamente vendría a ser la intención, también es la inspiración. Nosotros mucho hablamos del tema de, de qué importante es más hacerle caso a nuestra intuición que a nuestro raciocinio a veces el raciocinio no solamente viene acompañado eh, bueno por la razón sino a lo que yo voy es que ese, ese racionamiento viene acompañado de muchos miedos esos miedos que bien están en nuestro subconsciente entonces ese subconsciente es el que nos está metiendo el miedo nos está diciendo no lo hagas bueno, o a veces hay alguna persona también que nos dice, no, yo que tú no lo haría. Y eso es lo que a veces no nos deja avanzar. Entonces, primero, la intuición. Y la intuición definitivamente viene por esa conexión que nosotros tenemos con la divinidad. En mi caso, yo soy católica, entonces es, es, para mí la divinidad es Dios. Entonces, mi conexión con la divinidad es la que... Yo, este, mientras yo más lo trabaje, pues voy a poder llegar a um, tener esa, eh, esa inspiración, esa, esa intuición directamente ¿okay? con, con el Espíritu Santo en todo caso. Eh, cuando nosotros tenemos mucho ruido, mucho ruido alrededor, no podemos meditar. Entonces a veces tenemos mucha confusión y no podemos tomar las decisiones correctas. En cambio, cuando estamos en silencio, en meditación, estamos en, en cama, a lo mejor yo, yo siempre les recomiendo a todos, yo, eso es lo que yo hago, 5 de la mañana me despierto y solamente me dedico a pensar, a agradecer a Dios, a pensar, a ver cuáles son mis metas, mis, mis tareas que tengo que hacer en el día, en silencio. Porque, como les digo, el ruido, el ruido, no te deja tener esa, esa conexión con la divinidad. Luego, el fuego, ¿no? Si bien te habla que el fuego te transforma, el fuego es la pasión, el fuego es la demencia. O sea, no solamente la pasión sexual, sino la pasión, la demencia de querer hacer las cosas, eso de que te nace de las entrañas hacerlo. Porque fíjense, nosotros cuando comenzamos a manejar los temas hay tres puntos. Uno vendría a ser el pensamiento, el amor que le vamos a poner y la acción. O sea, hacer en práctica. O sea, yo puedo pensar, yo puedo pensar mañana en que sí voy a hacer el baño de florecimiento espectacular. Ya lo pensé, ya lo creí, sí, la intuición me llegó, la... la, la me llegó la, la formulación. Entonces yo con mucho amor comienzo a, a, a sentir, ¿no? Sí, yo lo voy a hacer y me va a salir así, lo voy a crear y, y cómo lo voy a repartir. Entonces yo no solamente lo he pensado, sino que tú comienzo a sentir en todo, o sea, como que te llena de energía todo el cuerpo, hasta te tiembla el cuerpo de emoción porque sabes cómo te va a salir. Y el siguiente paso es la acción, o sea, agarrar. Y comenzar a hacerlo pero ahí es cuando vienen los temores no y si no me sale y si no y, y, y si no no lo vendo y si la gente se burla y si la gente esto y si lo otro entonces de al final no lo hiciste tú quedaste ahí entonces todo ese poder personal no se concluyó y se quedó a medias y se quedó como algo, Entonces, el fuego es eso, ¿no? El fuego es la pasión, la, 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 la vehemencia con que vas haciendo las cosas. El agua, si bien la, la, el agua te limpia, el agua son las ondas, esas ondas del, del mar, ¿no? Las ondas del río, chicas, grandes, esas olas que, re, que lo que demuestran es la creatividad con la que uno vaya trabajando. Claro, o sea, mientras más creatividad tengas para armar las cosas, tú puedes estudiar y puedes estudiar un montón de cosas. Pero si no tienes la creatividad, yo siempre les digo, ustedes, yo, yo les doy toda, toda la formación, pero si esa formación le sumas la creatividad, no tienes límites. Mañana te copiaron, no te preocupes, al día siguiente tienes, estás suficientemente capacitado o capacitada para cambiar y seguir tu camino, porque el mejor activo que tienes eres tú. La competencia, que no te preocupe la competencia, tú puedes seguir caminando tu vida, que los demás se copien de ti o no se copien, que estén pensando, chequeándote, mirándote lo que tú hagas, olvídate, tú sigue nomás enfocado en tu camino, viendo para dónde tienes que ir, siempre tratando de hacer bien las cosas, te puedes equivocar, puedes, yo les digo, yo también me equivoco, tengo errores. no bueno, puedes el feedback es bueno y, la, y, y, y seguir adelante y seguir apostando por las cosas que tú vas haciendo. Entonces, a veces me escriben y me dicen, ay, pero no te da miedo la competencia. ¿Qué competencia? Aquí, caramba, todos podemos ir avanzando. Entonces, nada más demostrar, enseñar que queremos hacer las cosas bien. Y la tierra. La tierra es la prosperidad. ¿okay? La tierra es donde nosotros estamos. En la, la comunidad andina se, en la, se le llama el caipacha, que es donde nosotros estamos. Entonces, todo lo que nosotros que, queremos hacer, y nos, la prosperidad, pues en los viajes, en, en los negocios, esa es la tierra. ¿okay? Entonces, acuérdense, agua, tierra, fuego y aire. Cada uno tiene su elemento, cada uno tiene su significado entonces cuando nosotros estamos haciendo estos baños de florecimiento acuérdense estamos haciendo alquimia transmutación estamos por eso que es tan importante la, el enfoque eso es lo que vamos a hacer la próxima semana no la próxima semana en el ritual vamos a, a enfocarnos con a, a hacer un solo un solo deseo para ver cómo nosotros podemos canalizarlo bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Eh, esto es algo que también es importante que todos lo tengamos en cuenta, la física cuántica. Eh, ¿Qué propone la física cuántica? Que en el fondo, en el fondo de la materia, cuando nosotros pensábamos antes de que existía el átomo, no, no, ya se ha demostrado que en el fondo, en el fondo, en el fondo, hay vacío. Realmente es nada que se, que hay solamente energía pero esa energía ¿qué es lo que lo forma? Las emociones y los sentimientos. Nosotros con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos estamos creando energía. Entonces, ¿qué es el tema? que le damos forma a nuestros pensamientos y estamos haciendo que esa energía cada vez sea más densa. Y esa energía densa es lo que nos envuelve, esa energía densa es lo que nos mete el miedo. Entonces, nosotros no podemos tener dos dioses. O tenemos el dios de la fe o tenemos el dios del miedo. Repito, no podemos tener dos fees, dos dioses. O fe o miedo. Si tú tienes fe, entonces puedo decir que yo camino sobre las, orra, sobre las olas hacia mi tierra prometida. Porque si uno es con Dios, se es invencible. Todo lo que yo estoy haciendo este preámbulo es porque ustedes también tienen que darse cuenta de que el baño y florecimiento no solamente es agarrar, meterte un baño, es también tu condición, tu filosofía de vida, tu fe en cómo vas a ir manejando las cosas, en tu conexión energética con las plantas. Todo suma. Uh, porque sí, efectivamente, la energía sigue al pensamiento y el pensamiento sigue a las emociones. Si yo estoy pensando en miedos, en, en al final esa es la energía que voy a tener rodeada. Si yo quiero llegar a la esquina y, eh, y, y en el camino, pues, este, no sé, me dolo la pierna, eh, me encuentro con el amigo, me meto a la tienda a comprar, <ríe> me, me compro unas galletitas <ríe> y nunca llego a la esquina. Después, ¿sabes qué? Me flojera, me regreso. Y así todos los días. Y al final nunca llego a la esquina. Porque ya está, este, mi, la energía está siguiendo el pensamiento. Oye, no, no, no ¿sabes que No lo hagas, no llegues, no llegues. No lo hagas. La pereza, la pereza, la flojera, el miedo. O sea, todo eso, claro, para que no llegues. Y no es brujería, es simplemente que tú mismo te lo estás haciendo. No, es que no, 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 no puedo caminar porque estoy con, con los pies atados. ¿Qué pies atados? No puedes, que no, no, no das el paso. Entonces, tenemos que comenzar a, a tener esa fe. Y al final, te cuentas si fallamos, fallamos pues. ¿De qué nos da miedo? Yo tengo gente, gente amiga que a veces me dice, ¿pero qué dirá la gente si fallo? ¿Y a mí qué me importa la gente? Si la gente al final me va a dar no. O oh, sí. La no, bien. Apuesten por, por sus propios proyectos, por las cosas que quieran salir adelante. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar de este, que este baño, estos baños de florecimiento realmente son ancestrales. Nosotros vamos a encontrar estos baños en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en las tribus. Vamos a encontrar... Estos baños de florecimiento que se han utilizado por siglos. Y normalmente sí son baños de rituales energéticos. Porque es todo un ritual. ¿Qué es un ritual? Un ritual es... Eh, por ejemplo, ir a misa es un ritual. Donde tú llegas, te persinas, hay todo un paso a paso que tienes que seguir en la misa. El levantarte es un ritual. Por supuesto, yo me levanto, me meto... Me, me levanto, prendo mi televisor para ver las noticias, después me meto a la ducha. Eh, después de la ducha, bueno, me lavo ta, 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 me lavo la boca, me voy, me maquillo, me pego. Entonces, todo ese paso a paso y después que bajo, tomo mi desayuno, es un ritual. El ritual de todos los días de a la hora de levantar. Entonces, igual lo mismo, un baño y florecimiento es un ritual. Claro que en este caso, pues muy consciente, hay que tener mucha conciencia de lo que uno va a hacer y porque vamos a manejar energías. Entonces tenemos que también estar con toda nuestra disposición. Y porque vamos a trabajar de una manera integral. Aquí, ¿qué, se, ¿Qué se dice integral? ¿Qué significa el holismo? Significa que no solamente es un tema físico, cosmético, emocional... Mental, sino también energético, espiritual, esotérico. ¿Okay? Eh, sí, definitivamente las plantas nos conectan, nos conectan con nuestro espíritu y esto es un tema muy de la cosmovisión andina. Eh, la cosmovisión andina eh, conecta mucho con las plantas. Por eso que nosotros tenemos los... Ah, ¿no? Que nosotros agarramos y cuando nos conectamos, soplamos y lo, nos conectamos con la divinidad eh, uniendo ambos espíritus, ¿no? Con fe, con intención, en el aquí y en el ahora. Es más, por ejemplo, cuando las personas hacen masajes, lo primero que tienen que entender es de que eh, no solamente masajes, sino en todo el en todo sentido de la palabra, cualquier acción que maneje energía, energía, tienen que ser conscientes en ese momento de lo que están haciendo. Porque si yo estoy manejando energía y estoy pensando que tengo que apagar el teléfono, que tengo que estar en el otro lado, entonces la energía se dispersó. Y tú también puedes... Eh, como estás manejando haciendo masajes y estás haciendo una, eh, en, un, energías que estás manejando de otras personas, inmediatamente si esta persona está cargada tú puedes más bien captar esa energía de la otra persona y después terminas con dolor de cabeza este, con toda pesada ay, no sé por qué estoy así claro, lo, en vez de, de que más bien tú hayas manejado tu energía y que hayas que equilibrado tus energías, donde ¿no? tú estás captado toda la energía pesada del paciente. Entonces, hay que trabajar mucho con el aquí y el ahora. Eh, aquí nosotros vamos a trabajar con hierbas dulces. ¿okay? ¿Cuáles son las hierbas dulces? Todas las que nos endulzan, nos florecen, llaman, atraen. Um, ahí está la manzanilla, la hierbabuena, por supuesto las flores y la hierba luisa que es deliciosa, la menta, o sea, todas aquellas como que nos, no, nos dan eh, las aromáticas que te, que, que te llenan, ¿no? que te llenan el alma su aroma, las flores, los aromas dulzones, el toronjil que es tan delicioso, pero también la stevia. Por supuesto que la estevia también la pueden usar. Hay otros complementos que también podrían utilizar como hierbas dulces. Bueno, dentro, no son hierbas, pero sí son temas dulces que podrían utilizar como la miel o la chancaca. Solamente que aquí habría que sí tener un poquito de cuidado porque si van a utilizar miel o van a utilizar chancaca, primero tienen que derretirla, ¿ok? La derriten y una vez derretida, recién le echan en el baño, ¿ok? Porque si no ya derretida pues con el agua tibia ya se envuelve, ¿ok? No es que lo tienen que echar de frente. Entonces, estas son todas las, las, flor, las hierbas que se llaman dulces. Hay más, por supuesto, todo aquello que ustedes sientan que las levanta, que las equilibra, que las armonice. Hay, nuevamente repito, puede ser hierba, este, las aromáticas, las flores, la canila, todas estas... La, la caléndula, qué bella, ¿no? Que son también doradas. O sea, si ustedes van a, a... Hay unas amarillas que también se usan en fin de año, que venden mucho. Esas también podrían colocarla. Aquellas que tengan flores este, que sean colores dorados, por supuesto. Sí, miren, en el, en el lenguaje de las flores victorianas, esto es muy interesante, ¿no? Hay un lenguaje de flores que se utilizaba en la época victoriana, que realmente yo creo que tiene mucho que ver con el inconsciente colectivo, que es una información que está, ustedes saben, una en, 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 en información que está pues, en la nube, no, no sé cómo explicarles, pero está arriba y que nos va llegando a todos. Y que a veces nosotros decimos, ah, pero es que está en nuestro ADN, o cómo lo sé si nunca lo estudié o lo estudié y sin embargo lo sé. Oye, ¿dónde leí eso? Ay, no me acuerdo. No, no es que lo leíste, que no es que viene de tu ADN, sino que viene de la información que está en ese inconsciente colectivo. Entonces, yo pienso que ahí también está ese famoso lenguaje de las flores. Eh, las flores, las rosas, por ejemplo, que es lo que más se usa está la, la flor, eh, la rosa roja, la roja normalmente es la pasión, la pasión, la vehemencia. Si, si tú estás saliendo con un chico, así nomás de entrada, ¿no? ¿Por qué te manda rosas rojas, no? Porque, claro, al principio está como la pasión, o sea, antes en el tema del amor, siempre comienza todo con pasión, y después, Después es que viene el enamoramiento, viene el amor, o sea, el, el enamor, la pasión, el enamoramiento, el amor. Cuando tú te, sí, te recibes, estás saliendo con alguien y le sudan las manos, o que no tiene, que sufre de, de que no le huele bien la boca, o que este, tiene mucho sudor, o que no sé, o sea, todos esos defectos que pueda tener alguien, eh, tú cuando estás saliendo con alguien que estás así, como ok, un poco así ah, idiotizados de amor Este, estamos eh, no nos damos cuenta, pero ya después, con los años co o con el tiempo que ya comienzas a darte cuenta de esas cosas, solamente si es que realmente lo amas, es que lo vas a aceptar como son, porque ya tienes que vivir con él mucho más tiempo toda tu vida, se supone que es para que nosotros nos casemos entonces, si ya nosotros estamos... Yo siempre digo, en el momento que tú te estás dando cuenta de todos esos defectos que tiene la persona y realmente no te gusta, es que no lo estás amando, porque amar es aceptarlo como es. Entonces, eh, porque tampoco lo podemos cambiar a las personas. Bueno, eso es toda una filosofía. Hay un curso, un seminario que hicimos sobre ese tema. Eh, y que, bueno, cada uno tiene su, su manera de pensar, pero eh, es así. O sea, el amor tiene su etapa, no es que tú, el, el, la pasión viene esa con amor, sino tiene todo un, un, un proceso y eso ya es algo científico demostrado, y está demostrado también que el amor solamente te dura tres o cuatro años, porque después eso es lo que demora la, la oxitocina, que vendría a ser, bueno, ya, ok, hasta ahí no va paro. Pero sí, hasta 3, 4 años. De todas maneras, si gustan, después les envío el link de este, de este seminario que hicimos. Alguien hizo un comentario, a ver, vamos a ver, ¿qué decía? Joani, ah, mira Joani, ¿qué plantas son más apropiadas por un baño y florecimiento? Porque se ve que ponen distintas hierbas y nos puede causar alergias. Me imagino que se tienen que trabajar según el paciente. Sí, justo todo eso creo que lo debe haber enviado un poquito tarde. Ya lo, está, lo estoy leyendo un poquito tarde. Es un poco lo que estamos informando ahora de las hierbas dulces que podemos estar usando. Es que hay tanta información que a veces me comienzo a desviar y comienzo a hablar otros temas. Bueno, ya que Joani lo comienza, ¿qué plantas y aceites esenciales vamos a usar en estos rituales de... El florecimiento, me equivoqué, no es sanación, es florecimiento, eh, o encantamiento, encantamiento. Ustedes, justo a, ayer hablaba con Carmen Norabuena y eh, ella me, me, estábamos comenzando a hablar porque hay personas que eh, una vez que hacen los, los perfumes o que hacen estos baños de florecimientos, le cantan o, le echan o le fuman mapacho. Mapacho es un tabaco natural de la selva, ¿ok? ¿Por qué le fuman el mapacho? ¿Por qué le cantan? ¿Y porque lo es, es el encantamiento. Están jalando el encantamiento que venga al perfume, el encantamiento que venga um, al baño que estamos armando. Entonces, así es que cuando ustedes estén haciendo estos baños de florecimiento también, Pueden cantarle, pueden fumarle, pero tabacos naturales, ¿ah? Esta manera de, 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 de jalar el encantamiento. Bueno, un poco lo que les decía, ¿no? Palmita dulce. La, la palmita dulce, bueno, aquí en el Perú, es, no tengo la foto, es muy bonita. Es como si fuera un arbolito, ¿ok? Pero pla, en plano, que se puede encontrar... En el, en el mercado central, no en el mercado central, no en la parada, la parada, en la parada, en el bueno, claro, ahorita es un poco complicado, pero en el paradero del del tren eléctrico donde se baja uno para irse a Gamarra a comprar, allí, ok, eh, hay un, creo que no sé, no sé, la parada, no esa zona, ok, bueno, allí hay una zona de hierberos y ahí se encuentran todo tipo de plantas. Estas plantas que son para florecimiento, ahí pueden encontrar la palmita dulce. Y, y, y la palmita dulce también la pueden utilizar porque como es una planta un poco seca, tipo pino así, eh, la pueden utilizar como saumerios. Nosotros en la oficina lo prendíamos y eso se quedaba como un saumerio. A mí se me ha acabado si no les hubiera enseñado, pero es buenísima. Si ustedes quieren ya florecer su casa, eh, acuérdense, después de haber hecho una purificación, por supuesto, el palmito dulce lo, lo podemos utilizar en, la, en como, este, como un saumerio. Marita, ¿tú cómo utilizabas el palmito dulce o para qué situaciones? ¿La palmita dulce? sí.
1: Ah, la palmita dulce la utilizaba para este, atraer cosas. Uh -huh. Uh -huh. O sea, sí, básicamente eso, para
0: atraer. Y lo, y los ahumabas en, en la oficina.
1: Sí, los ahumábamos en la oficina. Y a veces le poníamos este, en cacao, o las cascaritas del cacao. También, como es dulce, también es como para endulzar y atraer.
0: Bueno, y yo también, una vez me peleé con mi vecina... Y yo puse palmita dulce. Eso es bueno también cuando tienes este, discusiones. Entonces, eh, bueno, no es que me peleé, me peleé, sino como que hubo un... Y la palmita dulce, y yo la ponía ahí en la ventana que daba con mi vecina. Y realmente lindo porque todo se arregló. O sea, eso también funciona. Para cuando hay así algún desencuentro, una desarmonía, la palmita dulce te arregla todo. Como les digo, ahí, en, ahí en, ese, en ese mercado, porque después es un poco complicado conseguirlo. Bueno, la caléndula, ¿por qué les puedo decir la caléndula? La caléndula es dorada, ¿no? La stevia, que es dulzona, la flor de trigo, los claveles. Eh, endis, caballeros, claveles de todos los colores, ¿ok? Ustedes son los claveles. Las rosas, pues, también pueden utilizarlo los caballeros, pero no mucho. Las mujeres sí pueden utilizar más rosas. Nosotros podemos utilizar todo realmente. La, la canela la cáscara de cacao. Ah, otra cosa, la hora también es muy importante. Cuando hagamos un ritual de florecimiento en lo posible, hagámoslo de día, antes de mediodía. Eh, se dice que en el caso de las mujeres no tenemos mucho problema si lo hacemos en la mañana o en la noche, porque nosotros también nos llevamos muy bien con la luna. Emocionalmente, la luna es también un yin. Nos llevamos bien con la luna. O sea, un baño de florecimiento, nosotros las mujeres no se preocupen, en la mañana, tarde, noche. Pero en el caso de los caballeros, los caballeros son solares, son del sol, son del yang. Entonces, ellos sí tendrían que hacer su baño si fuera posible antes de mediodía. Hay que tener atención con eso. Okay. De día, al menos ya, de día hasta las 4 de la tarde, pero no de noche. Un baño de purificación, sí, cualquiera lo puede hacer, ya sea dama o caballero, lo pueden hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, no hay ningún problema. Pero florecimiento, caballeros, que sea de día, damas, en cualquier momento, no hay ningún problema. Bueno, que también le podemos agregar, por supuesto, aceites vegetales infusionados, lo podemos utilizar también eh, 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 agregar nuestros cuarzos. O sea, solamente los cuarzos como para energizar, ¿no? Y después lo podemos retirar. Pero si tú quieres regalarlo con el cuarzo adentro, también es posible, ¿ok? Pero podrías hacer de que si le vas a poner el baño, que lo vas a regalar y le vas a poner un cuarzo, decirle, oye, por si acá aquí te estoy colocando un cuarzo, y ese cuarzo lo cuelas, o sea, y... De ahí lo puedes cargar en la mañana o en la noche, dependiendo de lo que tú quieras, que es como un regalo adicional que te estoy dando. ¿Ok? O sea, siempre hay cosas adicionales que puedes dar. Para mí siempre es bueno dar cosas adicionales, cosas que no estás esperando, siempre le puedes dar más al, al, al cliente. Eh, bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de baño de florecimiento que hay? Porque claro, los baños de florecimiento son así, ¿no? O sea, en, en general... Así se llama, pero hay diferentes tipos de baños de endulzamiento. Primero, los baños de endulzamiento, que vendría a ser con plantas dulces, que son las hierbas dulces, <coughs> los baños de restauración y los baños de renacimiento. Entonces vamos a ver cada uno de qué se trata. Eh, pero antes de empezar vamos a hacer algunas recomendaciones que son muy importantes antes de hacer su baño de, de florecimiento. Primero, bueno, ya les había dicho, si son damas, en cualquier momento del día no hay problema, si son caballeros, esto no lo he puesto acá, así que, sí que sería importante que lo apunten. Si son damas, eh, eh, bueno, lo primero es que tienen que hacer su baño de, purific de purificación, Porque ¿Okay? Eso, de hecho, ¿Okay? Acu tengan, Acuérdense siempre, que pueden florecer lo bueno o lo malo. Entonces, baño de purificación, de todas maneras. Uno, dos, ¿a qué hora van a hacer el baño de florecimiento? Damas, en cualquier momento del día, no tenemos problema. Si es caballeros, antes de día. Si es preferible, antes de las 12. Que se lo pueden hacer en la tina, sí. Se lo pueden hacer en la ducha, también. No hay ningún problema. Que lo pueden hacer en el mar, bacán. Si lo van a hacer en el mar, 6 de la mañana o 6 de la tarde. Conexión total también para tener los cuatro elementos. Y si lo van a hacer en su casa, pues prendan una vela. Y si pueden ponerse su quemador de arcilla, estos que le enseñé, de arcilla, todavía mucho mejor, ¿ok? Mientras todo sea una alquimia, que ustedes estén integrados, va a ser más completa esa conexión con, con su baño. Entonces, antes de, del baño, por favor, está teniendo comer, no haber ingerido alcohol, no haber tenido relaciones sexuales ni el mismo día, ni el día anterior, porque hay un desgaste energético. Y nosotros, a ver, ratito, tenemos aquí una pregunta. Eh, Endis dice, ¿estas indicaciones las vas a pasar? Sí, están en su separata. ¿Les llegó a todos su separata? A ver, si ¿sí hay alguien que no le llegó su separata. No, a, a mí no teléfono? me llegó. Sí. ¿A tu correo electrónico no te llegó? Ay, ya, no, el correo electrónico no lo he revisado. ¿Desde que a, lo había mandado no, por WhatsApp. WhatsApp. No, los he enviado por, el, este, solamente a Nancy le envío por, bueno, algunas personas que se han matriculado en último momento, sí les he enviado por WhatsApp, pero al, al, a las que se matricularon, normal, al, con anterior tiempo, sí se los envié con, a su email. Por favor, revísenlo. Si no les ha llegado, porque a veces me pasa que con las cuentas de Hotmail, no llega. Entonces, eh, pues sí los tengo que enviar por separata. Sí me llegó. Ah, ya, bacán, Endis. Solamente, eh, eh, más bien, eh, hay algunas cositas que sí estoy diciendo que no están dentro de la separata como para que la apunte. Eh, algo sí que les iba a decir, me pregunta el Elvira, debe ser, ¿puedes usar la palmita dulce de aceites esenciales? No entiendo. Hay aceites esenciales de palmita dulce, no sabía. A ver, Elvira, si, me, si me, me, me explicas un poquito más tu pregunta, ¿a qué te refieres? ¿Puedes usar la palmita dulce de aceites esenciales? Eh, no, tampoco. Sabía, pensé que había... ¡Ah! Y el palo santo, por supuesto que el palo santo lo pueden usar. Aceite esencial de palo santo sí existe. Palma también es otra planta. El okay. palmarros es otra planta, el palo santo es otra planta, ok? Eh, no, el palmito dulce es una hierba, es como un, un pino aplastado, así porque es como una, y durito. Entonces tú prendes, tú lo prendes y te queda como incluso como saumerio. Eh, voy a ver si consigo, la verdad es que no por esta época no estoy yendo por allá porque. Bueno, por toda esta situación. Ok, bueno, entonces no tener relaciones sexuales, ni ese mismo ni el día anterior. Tampoco usar perfumes ni colonias antes de realizarse el baño. Eh, en todo caso, si, acuérdense acu 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 siempre el baño de limpieza, ¿ok? Y si no lo hicieron un día antes, pues hacerlo en el, antes de, de, del baño de florecimiento. Ahora, como el baño de purificación siempre es antes de la ducha, o sea, yo normalmente lo que hago, y que lo que siempre les digo, es se van a hacer su baño de purificación antes de ducharse. O sea, se meten a la ducha, ¿no? Se hacen su baño de purificación, después se bañan, se lavan el cabello, todo, y de ahí al final se pueden hacer su baño de florecimiento, ¿ok? Eh... Ahora, si tú deseas, pues este, ya meterte en una tina y disfrutarlo, ya hacer un disfrute que se convierte ya en un placer, estar ahí en la tina, ¿no? Con agua tibia, porque el baño de florecimiento también puede ser con agua tibia, ojo, ¿ok? Bueno, esto este, ya les había comentado en el caso de en qué momento es bueno hacer el florecimiento, y disfrutarlo, ponerle velas, música, bueno, esos temas ya, ya, lo, ya lo habíamos conversado. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué es un baño de endulzamiento? Este, el, el, el objetivo es endulzar la energía, ¿ok? Cuando vamos a hacer un nuevo empezar, un nuevo trabajo, o, o simplemente porque quiero endulzar, quiero encantar a mi nueva relación. Entonces, eso vendría a ser el endulzamiento, ¿ok? Cuando queremos comenzar a iniciar algo. Entonces, por supuesto, en estas preparaciones, nada que tenga espinas. Espinas, no. que okay, No se les vaya a ocurrir. Hay flores, ¿no? Que tienen espinas. Olvídense de las pétalos de rosa, que es otra cosa. Pero hay otros, ¿no? Que okay, no, 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 nada de espina, nada de, por ejemplo, eh, cactus. Se me ocurre, ¿no? Eh, ni vinagre, ni sal. Okay. Eh, lo que sí pueden utilizar es miel, chancaca, algarrodina, pero acuérdense, primero lo tienen que derretir y después echar a su baño. Tampoco no exagerar porque si no van a terminar todos, <ríe> todos bañados de... Ah, otra cosa que a veces me preguntan es si pudieran hacerlo, con, bañarse con su pareja en estos baños de florecimiento. Eh, no, ok, traten de hacerlo de una manera personal porque todos los trabajos son individuales. Eh, la otra pregunta que a veces me hacen es si es que este mismo preparado lo puedo dividir en dos y que uno lo haga mi pareja y el otro yo. Sí, sí, o sea, este, lo divides en dos si te alcanza, perfecto, para que lo haga. Pero no es que los dos van a ser el mismo baño juntitos en la misma tina y en la misma ducha. Sí, es un tema muy romántico, pero como para este tipo de baños energéticos, no. ¿Ok? Me pregunta Endis, ¿tengo hidrolato de palo santo, clavos, canela, ya? Eh, ¿Quieres utilizar esos hidrolatos para tus baños? Por supuesto. Ahora, lo único que yo te recomendaría es que no uses el 100% de tus hidrolatos. <coughs> Me estoy... Por ejemplo, si vas a utilizar tu hidrolato de palo santo, por ejemplo, eh, normalmente yo siempre le recomiendo que lo mezcles 50% con agua. ¿Estamos? 50% de hidrolato, 50% de agua. Entonces, de tal manera que tienes... Es de, eh, a ver, ¿qué me pregunta? Sí, perfecto. Ahora, mire... Si ustedes, este baño que están haciendo, que voy a hervir mis plantas, ¿ok? Y que voy a echarle mis... De aquí les voy a decir poco a poco cómo lo van a ir haciendo. Si voy a hervir mis plantas con mi agua en mi casa, o, 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 o las sales marinas. En, este, en estos baños de endulzamiento no usan sales. ¿eh? Pero, ok, en el próximo baño que vamos a usar, sí. Entonces, si yo lo que voy a utilizar... este son mi paquete de sales con mis, con mis aceites esenciales. Lo que pasa es que los aceites esenciales se llevan muy bien con las sales marinas. Entonces tú, cuando le echas las sales marinas, le echas tu aceite infusionado, okay, entonces estás haciendo un baño a las sales de tu aceite de jojoba infusionado con romero y a eso le echas aceites esenciales de, de rosas con no sé, se me ocurre con amapola y no sé qué y no sé cuánto, y encima le pones algunas hierbas, ¿ok? Entonces, eso le echas al agua y normal. Entonces, y tú sí si esa mezcla de sales que tú se lo vas a regalar a una persona o que va a ser este, un negocio, se lo vas a entregar a, al paciente y el paciente va a utilizar el agua de casa, no utilizar agua destilada, ni nada, de eso, simplemente agua de casa. Pero si lo que tú vas a pre presentar es un envase del agua, ¿ok? Que ya está preparada con tu hidrolato y que ya, ya se hizo la infusión y todo eso, por supuesto que tiene que ser agua destilada. ¿Estamos? No puede ser agua de caña. Repito, si tú vas a entregar tu paquetito de sales marinas que está preparado con todo y que se lo vas a dar al paciente, y el paciente lo único que tiene que hacer es echarle su agüita y de una vez y echárselo, no tiene que hacer ninguna infusión ni nada, puede utilizar el agua Agüeca. Pero si lo que tú vas a hacer y es un negocio que te va a durar o que tú vas a regalarlo y que va a estar envasado 3, 4, 5 o un mes, entonces, sí, definitivamente tienes que utilizar agua destilada. Y si vas a utilizar hidrolato, pues utiliza 50% de hidrolato y el 50% de agua. Que puedes utilizar diferentes hidrolatos también. Puedes hacer una mezcla de hidrolato de palo de rosa con romero y, y muña. ¿Ok? Y, pero eso, 50% de hidrolato y 50% de agua destilada. Y 5% de... Eh, Sorbato de potasio, que es lo mejor como conservante, porque es lo más natural que hay, se utiliza para las comidas. Eh, a veces los demás son muy químicos. Y eh, aparte, que también hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con el tema de las cantidades, porque si tú le pones más del 5% del sorbato de potasio, también puede crear, un, puedes ponerse la piel muy sensible. O las personas que son sensibles o eh, crear una alergia. ¿Las hierbas para las sales son frescas o secas? Ajá, mira. <ríe> okay. Mira, aquí, eh, si sí, tú vas a poner las hierbas de frente a las sales, okay, que están siendo para ser regaladas, que no las vas a usar en ese momento, sí tendrían que estar súper secas. Porque igual, si las pones frescas, puedes crear que haya hongos, ¿ok? Porque las plantas tienen agua, entonces puedes crear hongos. Pero si es que tú las vas a usar para ti en ese momento, o sea, ya ahorita, ya me emocioné, voy a mezclar mis sales con mis hierbas y mis aceites, ahorita mismo voy a preparar y me voy a bañar, ahorita, por supuesto que puedes usarlas frescas o secas, ¿estamos? Pero si es que lo voy a regalar, y que esta persona lo va a usar de aquí a tres días, cuatro días o un mes, tienen que estar súper secas. Un tema que nosotros estudiamos mucho en la destilación de aceites esenciales o los extractos vegetales cosméticos, es que la gran pregunta es si podemos utilizar plantas secas o plantas frescas. Entonces, todo depende. Porque eh, normalmente nosotros somos un país eh, bendecido porque nuestro clima nos permite prácticamente durante todo el año tener plantas. Pero hay países, zonas que es, definitivamente el invierno es mucho más crudo que la nieve, o, que, o sea, no les permite, o sea, la nieve, el frío, o sea, que nomás tienen una sola cosecha al año. Entonces, sí necesitan secar sus plantas. Eh, nosotros no tenemos frescas, secas durante todo el año. Eh, entonces, ¿cuál es la diferencia cuando nosotros hacemos la destilación de aceites esenciales? Es que las hierbas frescas definitivamente, bueno, tienen más aroma, porque un aroma más fresco, pero tienen más agua. Entonces, cuando destilan los aceites esenciales, eh, vas a obtener más hidrolato o más agua este, tónica o agua destilada de flores, como se les llame. En el caso de... Si tú vas a hacer la destilación o, o el extracto con hierbas secas, pues vas a tener menos aroma, pero más o menos agua. o sea Entonces, todo depende de como tú quieras irlo trabajando. Para las personas que quieran estudiar con nosotros, ya eh, hasta el día lunes estamos en un aroma salver con hasta el 50% de descuento en algunos cursos que pueden ingresar a la página web del instituto y ahí lo van a encontrar, cuáles son los que están de descuento para poderlos comprarse este el día lunes, está, por si ¿ok? Había una pregunta adicional que me estaban haciendo. Ah, uh, ok. <ríe> Era, ok, gracias, Elvira. Bueno, entonces, aquí sí estamos haciendo un baño de restauración, ¿ok? Este es, por ejemplo, eh, cuando... Queremos recuperarnos, queremos cerrar algunas heridas energéticas, o sea, es un cierre, un empezar, un renacer. Entonces, queremos florecer nuestra energía otra vez. Entonces, aquí sí es necesario utilizar las sales marinas, porque las sales marinas es como que van a envolver nuestras energías, las células de las sales marinas van a envolver nuestras células, ¿ok? Y nos van a. Um, a, a, a proteger y nos van a aliviar y nos van a proteger y nos van a energizar nuevamente, ¿no? Entonces, aquí en estas sales, muy diferente al otro baño, ¿no? El, el baño del, del endulzamiento, este es un como para empezar, nuevas cosas, ahí sí, full dulce, nada y nada, nada, sal, todo, todo precioso, todo de encantamiento. Estos baños de restauración y decir, bueno, pues ya, cerré esta etapa, quiero recomenzar una nueva, eh, quiero recuperarme, eh, cerrar heridas, ¿ok? Entonces, aquí sí necesitamos las sales marinas. Entonces, a ah, mira, aquí se los he puesto, ¿no? Cuando salimos de algún proceso intenso que requerimos florecer, por ejemplo, una enfermedad, eh, cuando salimos de algún, bueno, un proceso leve, o cuando sentimos el deseo de florecer y fortalecer nuestro campo áurico. Entonces aquí podemos utilizar este tipo de baños, ¿ok? Siempre con las hierbas dulces. Todas las hierbas que vamos a utilizar en los baños de florecimiento, sea el tipo que vamos a hacer, son hierbas dulces, ¿ok? Hierbas aromáticas, flores, canelas, clavos, caballeros claveles, ¿ok? Ah, bueno, solamente para aquí, te quería hacer un, un pie, antes que me voy a olvidar. Sí, vamos a utilizar pétalos de rosas, ¿ok? Eh, o cualquier, solamente que vamos a deshojarlo, porque solamente, por ejemplo, el romero, ¿ya? Yeah. Entonces, vamos a nosotros deshojar el romero, o, o más que todos los pétalos de rosa. Yo sé que a veces uno puede ir al mercado y y eh, yo lo hago a veces, comprar este, un sol de pétalos de rosa. Entonces, eh, yo cuando utilizo estos pétalos de rosa de, de mercado, porque normalmente este, no los uso, uso más quito de mi jardín, pero en fin, eh, cuando voy a hacer un popurrí, ¿okay? voy a hacer un popurrí para la casa, ¿no? Entonces, puedo comprar estos este, pétalos que ya han sido deshojados. Pero si es que yo voy a utilizarlo para algo energético, un baño, entonces, definitivamente yo no sé cómo la señora del mercado agarró con qué energía, con qué ánimo estuvo deshojando esos pétalos. ¿Qué pasa si ella comenzó a deshojar los pétalos y estaba molesta? Había pasado un mal día. Está con problemas. Yo no sé. Entonces, ¿toda esa energía de la señora que estuvo deshojando los pétalos molesta? ¿Me lo voy a comer yo? No. Entonces, si ustedes van a hacer, van a utilizar los pétalos de rosa para un tema energético, se cobre sus, pétalos, sus, sus rosas y se van a su casa y ustedes mismos lo deshojan. Para todo tema energético. Voy a comprar el romero. Ay, me da flojera. No, ¿sabes qué? Te compras tus hojas de romero y tú misma te los deshojas. Es muy importante. Y el otro tema, para las personas que me preguntaban si voy a usar plantas secas, energéticamente yo también les voy a recomendar que ustedes sequen sus propias hojas, sus propias plantas. ¿Por qué? Porque es muy importante el aire. En el aire hay información. En el aire hay miasmas. Y si es que tú, si, yo, yo no sé quién es la persona que estuvo secando estas plantas. ¿Y qué pasa si en su ambiente está cargada de energías? Está, cambiada, está cargada de problemas. ¿Tú te vas a comer eso? No. ¿Ok? Entonces, si ustedes van a utilizar plantas secas o van a utilizar pétalos de rosa, o hojas, de, este, ¿cómo se llama? Deshojadas, tú mismo hazlo, ¿ok? Que no, no los compres. Bueno, entonces, este es el baño de renacimiento. Este sí es totalmente ritualista, ¿ok? Porque aquí nos vamos a renovar. Es un baño para renacer. Es un baño, este es el baño de año nuevo. ¿No? Entonces, aquí lo que podemos utilizar este, no solamente es el baño, sino también poner toda la intención, ¿no? De renacer, una nueva vida, no, o sea, poner las plantas dulces, no amargas, no picantes, y si vas a utilizar colorantes, o sea, no colorantes, porque hay personas que quiere echarle algún color a la, a la, al, al baño, ¿no? A veces, por ejemplo, si pones hierbas aromáticas, ya el baño toma color verde, ¿no? De por sí. Pero si quisieras, pues, que sea dorado, puedes ponerle un poquito de cúrcuma, pero un poquito, la cúrcuma es muy fuerte. Puedes utilizar girasol, en polvo. Hay tantas plantas naturales que tienen color, o sea, que son los colorantes naturales vegetales, que podrías utilizarlos, a mí me han llegado unos de, de la sierra preciosos, color girasol, este, de orquídeas y todos naturales, ¿no? que los estoy usando ahora, me han llegado poquitos solamente para mí, no, no los estoy este, comercializando, pero eh, voy a ver cómo lo podría hacer para poderlos traer en cantidad, porque me enviaron unas muestras. Okay. el achote te da un color rojo espectacular, yo no sé Maju, ¿tú qué estás haciendo? también tus eh, eh, tus aceites macerados ¿has hecho alguno que te haya dado calor? no sé si has hecho de achote o de cúrcuma bere, este, bere, este no. beterraga ¿no? no,
1: no de can, no, canela
0: nada más que da un color marroncito muy bonito ahí está, perfecto, ¿algún verde? sí en verde no, no. ¿No? más no. bien el romero, el romero salió bien verdecito cuando hice este. la presión. El eucalipto también te queda bien verdecito. De venta también hice. Uh -huh. Entonces, bueno. por ejemplo, tú puedes utilizar, puedes colocarle estos, estos que son colorantes normales, ¿no? ¿Cómo haces los colorantes normales? Por bueno, ejemplo, tienes la hierba, las secas. Que esté bien, por ejemplo, el tomillo que le estaba comentando en la mañana, lo puedo secar bien, aunque el, el tomillo no nos no da mucho verde, más sería el perejil, ¿no? que Es más fuertito. Lo secas, si no tienes la máquina para secar, puedes agarrar y secarlo normal en el sol. Lo secas, cuando esté bien crujiente, lo, lo mueles, finito, y ese es tu colorante natural. No tienes nada más que, que, que usara entonces, porque en estos baños, por favor, no uses colorantes este, eh, de fantasía. A ver, alguien me está haciendo una pregunta. Nada que, que, que vaya a contrarrestar lo natural. ¿no? no vayas a poner azúcar, no, no. Tienen que ser, todas las cosas que vayas a utilizar tienen que ser naturales. Y yo hice de, de achote y es color naranja fuerte. Sí, efectivamente es de color naranja fuerte. Entonces tenemos, como le estaba comentando, el baño de florecimiento. También podemos utilizar algunos cítricos, ¿sab? cítricos dulzones, no? Por ejemplo, una mandarina, una naranja. El limón no tanto, porque el limón como que es más ácido. Tendrían que ser eh, cítricos dulzones, ¿ok? Ahora, si quieres utilizar algunas plantas más estimulantes, podría ser el kion, el, bueno, la cúrcuma, el achote para dar color, y también el maíz morado. Uy, sí, el maíz morado y algunos complementos, el vino. Si van a utilizar vino, que sea ese vino dulce, el vino de misa, eh, la miel, chacaca, la garrobina, la panela, el jugo de caña, chichado, ¡ay! Le he puesto todo! <risa> realmente. Todas las combinaciones habidas y por haber que puedan tener. Más recomendaciones. Mejor es pecar de tener todos los cuidados para estos tipos de baños. Eh, bueno, primero que los baños de florecimiento pueden ser ducha o tina. ¿Ok? Eh, Miren. Eh, bueno, de aquí los... ¿Cómo van a ser sus baños? Esto es muy importante. Normalmente se va a utilizar el 20, esto no lo he puesto, van a utilizar más o menos el 20% de las plantas, ¿ok? En el baño. Entonces si van a utilizar un litro de, de agua, que son mil mililitros más o menos, eh, serían 200 gramos de planta. ¿Estamos? Entonces todo esto lo van a hervir. Primero, antes de que me vaya a ir con la idea, hay dos tipos de cocinar las plantas. Si, por ejemplo, ustedes van a cocinar las plantas, o sea, cocinar es de hervir, ¿no? Que son flores o hierbas aromáticas que son muy suaves, estas las tienen que hacer por infusión. O sea, hierves el agua y al agua hervida le colocas recién las plantas por cinco minutos. Y de ahí ya está, lo cuelas y ya está. Pero, si vas a utilizar otro como canela, clavo de olor, resinas, árboles, eh, okay, o cualquier cosa que son más duros, guión, entonces ahí sí, tú hierves el agua y al agua hirviendo en el fuego le colocas las plantas durante cinco minutos y de ahí apagas la candela o ap apagas el fuego y lo cuelas. ¿Estamos? Son dos tipos de preparación. Uno por infusión y el otro como decocción. Si es infusión, repito, por favor, apúntenlo. Si es infusión, o sea, hiervo el agua, apago el fuego, coloco las hierbas cinco minutos y después lo cuelo. Eso es por infusión, como si fuera de té. Eso es con las flores y con las hierbas aromáticas. Si es por decocción es todo el resto, clavos, resinas, maderas, todo lo, jengibres, todo lo más fuerte es hiervo el agua y con el agua hirviendo, con la, el fuego prendido, hiervo por cinco minutos estas plantas. Y de ahí lo cuelo. ¿Estamos? Ahí también estarían los cítricos. Entonces, por eso que yo les digo, si ustedes van a, a, her a hervirlo, el agua, entonces primero hierran las plantas, todas las plantas dulces fuertes, resinas, canelas, en el agua, ¿ok? Por cinco minutos, lo cuelas. Y con esta agua caliente, recién le echas las flores y le echas las hierbas aromáticas. Igualito por cinco minutos que ya en infusión, y de ahí lo cuelas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Entendido? O sea, es como dos partes. Lo dejas enfriar. Y después que está frío, más de 40 grados, menos de 40 grados, recién le echa los aceites esenciales. Por litro de, de por litro de agua, ¿ok? le vamos a echar 15 gramos de aceites esenciales o 15 mililitros de aceites esenciales. Repito, por cada litro de agua son 15 mililitros de aceites esenciales. ¿okay? ¿Por qué no más? Ojo, es hasta 15 mililitros. Pueden echarle 5, 10, hasta 15 mililitros por litro. ¿Por qué? Porque si no, nuevamente, pueden crear una alergia porque los aceites esenciales son muy concentrados. Y también recién esta temperatura, 40 grados, es que tú quieres echarle perfumes, le echas perfumes. ¿Estamos? Es que es el perfume que me gusta, échale el perfume pero después de los 40 grados. ¿Por qué? O sea, antes, o sea, de por debajo de los 40 grados. ¿Por qué? Porque si no matas las propiedades o los principios activos de los aceites esenciales. Entonces, después que esté todo hecho, ya recién dejas reposar el agua hasta entibiarlo o a sea, una temperatura para recién poderte bañar. Como les dije, en el baño de florecimiento sí puedes utilizar el, baño, el agua tibia, muy distinta al baño de purificación. ¿Ok? No tienes tina, te vas a meter a la ducha, pues te bañas y al final del baño coges tu jarrita con todo este, con todo este, todo este preparado que has hecho y reciente enjuagas por todo el cuerpo, ¿está? Una recomendación que siempre hago es de que trate siempre de usar tu baño de oliva. El baño de oliva es, es tradición, ¿ok? En, en, es una tradición occidental realmente de que el baño de oliva no solamente es un tema de que te protege, te purifica, sino que también te florece. Entonces, siempre tienes que tener tu baño de oliva en tu, en tu, en tu ducha. Es la mejor recomendación que les puedo dar. Ahora, eh, por supuesto, si estás haciendo un renacer, un florecimiento, oye, tienes que ponerte tu pijama. Eh, el, ojo, ya no puedes salir de tu casa, ¿ok? Ya te quedas ahí. Porque te has hecho todo un baño y florecimiento no puedes tener otras energías que entren que puedas este, captar. Eh, entonces, por supuesto, de que tu pijama que vas a usar, si por ejemplo es para año nuevo, es más, oye, tu pijama nueva, ¿ok? Si no, tú vas en tu pijama que esté bien limpiecita, tus sábanas bien limpiecitas, tu, tu, o sea, donde te vas a, ir a dormir, que esté todo limpio, todo, si se puede, nuevo, pero si no, limpiecito, ¿no? Alguien me ha escrito, baño de limpieza o purificación, ¿puede ser con citronela? ¡Claro! Por supuesto, que y me encanta la citronela. ¿Quién ha sido la persona tan linda? ¡Ahí está! Carmela, pues, Carmela. No nos vamos a leer las cartas entre, entre, um, voy a decir brujita, <risa> con cariño, con cariño, ¿ok? Eh, bueno, también descansa y permítete un espacio de meditación y tranquilidad. Ahora, ¿qué pasa si ustedes lo que van a hacer es en sales ok? Más o menos ustedes, las sales, pueden preparar los paquetes de 250 gramos de sales, ¿ok? Estos paquetes, esto no está en la separata, así que apúntenlo. Ustedes prepa pueden preparar 250 gramos de sales, porque más o menos 250 gramos de sales es para una tina, un baño de tina. ¿okay? 250 gramos y ahí le pueden colocar, como sabemos que estos 250 gramos es para un litro, digo, para un, para en todo caso, para un baño de tina. Entonces, podemos colocar ahí hasta eh, igual 10 gramos o hasta 15 gramos o 15 mililitros de aceites esenciales. Igual, aceites esenciales de florecimiento, ¿ok? Lo que les he puesto. O sea, las mismas, flores, canelas, en general, lo que ya hemos estado viendo antes. Aceites esenciales, les pueden poner sus aceites infusionados, ¿ok? Sus aceites infusionados que han hecho... Porque es rico, ¿no? Que te ponga tus sales marinas bañados en aceite de jojobas, infusionado en, este, con caléndula y con aceites esenciales de rosas, claveles, amapolas, heliotropos, este bergamota. Ya, ustedes le ponen el cherry, pues, ¿no? Y lo salpican con sus hierbas secas, hierbas secas. Ahí le pueden poner sus pétalos de rosa, sus caléndulas, cosas así muy, sus violetas, así, cosas muy vivas, ¿no? Que le puedan dar color a, su, a sus sales marinas. Y ya eso, lo envuelven y le dicen, bueno, esto está hecho para la tina. Pero si tú vas a utilizarlo, porque no tienes tina y lo vas a usar en baño, entonces so, lo puedes dividir hasta en tres partes para ducha. entonces eh, Yo qué hago cuando quiero hacerme un baño de ducha rápido porque no tengo el tiempo o las ganas de, de, de desplayarme en una tina, o porque no tengo la tina, pues. Entonces, este, estas sales marinas las puedes dividir en tres partes y eh, la tercera parte sería, a ver, ¿cuánto más o menos? 153, estamos hablando de unos 80 gramos más o menos por baño. Entonces, Tina, que haces estos 80 gramos, lo colocas en, eh, en una bolsita de organza, o si no tienes una bolsita de organza, pues una media, y eh, esto lo colocas en la ducha, la amarras en la ducha, aquí. ¿okay? Entonces, cuando sale el agua el, con las sales, ¡ah! <risa> te sale riquísimo, ¿no? El agua con los aromas... Es una maravilla. ¿Ok? Eh, o si no, ya no tienes la, la, la bolsita de organza, no tienes la media. Bueno, ya aplica jarra, pues entonces agarras un litro de agua, le metes los 80 gramos de sal, lo disuelves, este, que esté bien disuelto. ¿Ok? Y después que se haya disuelto, al final del baño, o sea, te bañaste, te, este, te lavaste el cabello, ya te... Este, pues te lavaste con tu jabón de oliva. Entonces, al final, shh, coges tu jarrita y te echas por todo tu cuerpo. Y lo disfrutas. ¿Okay? Realmente yo lo disfruto más personalmente con mi bolsita de organza, con las sales que te va cayendo. Ahora, puede pasar este, que ya después del baño de florecimiento, como te queda, puedes dejar tu, tu bolsita de organza ahí. Y eh, cada vez que tú terminas tu baño, te, te echas un poquito. Y es, es un tema que cada uno de los gustos, ¿no? A mí, en la mente yo disfruto mucho el tema del, del baño con sales, con, mi, con mis aromas. Ah, otra cosa que les iba a decir, las sales. Hay dos tipos de sales. Las sales eh, marinas de, de mina, y las sales marinas frescas que yo les llamo las que salen las salineras, ¿ok? Esos que salen del mar y que las secan y de ahí ya te las colocas. Esas son las frescas, las de salinas. En cambio hay otras que son de mina. Personalmente a mí me gustan mucho las de mina porque esas, pues, tienen siglos, ¿ok? Siglos porque deben haber sido, pues, se ha levantado, el, ¿no? En, ese, en esa época había mar, se levantó, y eh, los, las montañas se, se levantaron de, del mar, entonces ahí se han quedado las, las minas de sal. Entonces esas sales son como unos cuarzos espectaculares. Entonces yo prefiero más usar de mina que las frescas, como que hay más información. Eh, y eh, no solamente eso sino que también porque eh, hay que sean lo más gruesas posible lo más gruesas posible a veces no 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 tan yo por ejemplo cuando me llegan las sales yo trato de separar eh, las más finitas de las más gruesas bueno yo normalmente envío a los clientes las más finas porque no les gustan las muchas gruesas no y yo me quedo con las más gruesas porque tienen menos cortes, ¿no? Porque para mí son cuarzos cada vez que me hago un baño de sal. Eh, y también estas sales a veces las puedo colocar en ambientes con unos baldes y los pongo con el agua y realmente, pues, este, el, el agua es información. Entonces, como que si está cargado el ambiente, pues, inmediatamente jala la, informac o sea, las, la información y se queda ahí por agua, con, con la sal, y estancada. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? Ah, terminamos. <risa> gracias. Pero gracias para poder, este, voy a dejar de compartir aquí, para poder absorber todas sus preguntas. Ah, ok, vamos. Carmela dice, ¿baño de limpieza o purificación puede ser con citronela? ¡Sí! Sí, puede ser con citronela, con limón. Eh, entre gitanos nos podemos adivinar <risa> las... Después, Elvira dice, aceite de pepita de... ¡Ay, claro! Cualquier aceite vegetal. Puede ser aceite de pepita de uva. Aquí en el Perú, creo que ya está llegando, ¿no? Aceite de pepita de uva, aceite de caléndula, aceite de jojoba, aceite de almendras, aceite de coco, aceite de girasol, aceite de soya. Aunque cualquier aceite vegetal, todos son bienvenidos. Ustedes pueden utilizarlos como aceites base, que son lo que se llama los carriers. Igual, eh, como les repito, tenemos un curso que se llama Estatuto Vegetales Cosméticos y todavía no lo han estudiado. Prepárame unas sales para mí. Hablamos <risa> luego. Ok. Bueno, de hecho, estamos sacando los packs de Año Nuevo. Ya la próxima semana deben estar saliendo en el... Debe estar saliendo la, la promoción, seguro. O oh, debe salir después de Navidad, me imagino. <ríe> preguntas. A ver. Realmente hemos sido un grupo muy bonito. Eh, preguntas. Todas las preguntas que desee. No hay preguntas. <ríe> me encanta. Me encanta. A ver. ¿Todo qué okay? entiendes? Sí, Nancy. ¡Hola! Este, ya revisé mi correo y no, no me he llegado. Nancy, te lo, te lo envié a tu, a tu cuenta de WhatsApp. Ay, ¿Me lo envías? Porque tampoco no está. ¿No está en el WhatsApp? No. Ay, a ver. A ver, déjame ver un ratito. A ver, Nancy. Ah. Bueno, no, sí te lo envié, pero normal, te lo vuelvo a reenviar. Sí te lo he enviado, está arriba de del salón Zoom. Sí, mm, ya. Bueno, no, no hay problema, ahí te te estoy reenviando ahorita. Ahí está. Te, te debe estar llegando algún ratito. Ya, ok. A ver, ¿lo revisas de aquí? A ver, ¿otra pregunta? ¿No? Me encantó el curso. ¡Ah! Gracias. Bueno, el día martes o miércoles les estoy enviando la invitación, porque definitivamente el ritual del próximo sábado no, no va a ser abierto, sino va a ser solamente con invitación. Eh, la mucura. ¿Qué es la mucura, Carmela? No he escuchado. Voy a apuntar. Mucura. No quería querido decir cúrcuma, ¿no?
1: Mucura. No, no, es mucura, es mucura, este, eso me lo enseñaron en la selva, es ah. una planta de la selva que es, cuando tú te la echas, es como mentolada,
0: es, que rico.
1: es buenaza, porque yo siempre busco en las hierberas la mucura, y me la, me la uso para el año nuevo, porque eso te, te claro da que es, que, es para todo, pregunta para
0: que veas. Entonces, sí, sí, lo estoy apuntando, lo estoy apuntando. Y a ver si nos vamos a la selva, apenas termine, podamos viajar. Ya, yeah,
1: excelente.
0: Sí, sí, lo tomo. Ok, bueno, a mí me fascinó. Ay, Maju, gracias. Bueno, entonces, el martes o miércoles estoy hablando, estoy enviándoles un mail de invitación con eh, todas las indicaciones que vamos a necesitar para eh, el ritual del sábado. ¿Ok? Es el ritual del árbol de Navidad con los cuatro arcángeles. Estoy súper contenta, lo he hecho con mucho cariño. Ya está todo listo, así que solamente con todas las ganas de poder reunirme con ustedes el próximo sábado. Eh, Nancy, si revisas de aquí tu, tu separata. Un beso grandote y nos estamos viendo hasta... Ya, gracias. Gracias, chicos. Chao, gracias. Nos sí.